0: No Bien, DeMille, Hola gente, bienvenidos otra vez a Diseccionando el Cine, yo soy Majo y yo soy Val y el día de hoy vamos a hablar de la nueva película Dune o Duna, dirigida por Denis Villanueva. Es una adaptación y la adaptación fue hecha por Denis Villanueva, Eric Roth y John Spates. Y la fotografía fue a cargo de Greg Fraser. Es protagonizada por Timothy Chalamet como Paul Atreides. Zendaya como Shani, que ni siquiera sale tanto, pero bueno. Rebecca Ferguson como Jessica Atreides. Jason Momoa como Duncan. Oscar Isaac como Leto Atreides. Y Stellan Skarsgård como Vladimir. Javier Bardem como Stilgar. Dave Bautista, Joss Brolin, entre muchas otras personas. Esta historia está...
1: Está rara de contar, sin spoilers, pero bueno, este, aquí sabemos que hay spoilers. Pero básicamente existe este planeta donde la arena tiene un químico o esta especie en donde se produce y pues produce energía, ¿no? Este, muy similar a lo que podríamos considerar hoy como el, el, el petróleo, por decirlo así. Entonces están a cargo esta, esta dinastía, los Hokram, la, la verdad es que no, 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 no recuerdo... ...bien, bien, bien los nombres... ...pero la familia de eh, Stellan Skarsgård... Para, ...para tomarlo así con estos personajes... ...la familia de, de, de este personaje... ...está a cargo... ...el emperador decide quitarlos... ...y poner a la familia de Atreides... ...que es la de Oscar Isaac... ...con Rebecca Ferguson... ...y su hijo... ...el personaje de Timothy Chalamet... ...que es Paul... ...y deciden... ...bueno, más bien como que se le impone ir... ...básicamente... ...no es como que tuvieran en realidad una opción... ...porque se los está pidiendo el emperador... ...entonces llegan a este nuevo planeta en donde básicamente se dejaron condiciones horribles. O sea, básicamente está hecho para fracasar y desde un principio tú tienes la sensación de que tienen que fracasar, ¿no? Eh, lo dice muy bien en un momento el personaje de en Gargal. Esto nada más es temporal. El irnos de, de este planeta es temporal. Y el punto de esto es que se lleva esta familia que está ganando mucho poder dentro del imperio porque es esta familia como Ducal Te ponen que existen varias familias como reales o estas dinastías en donde están teniendo este juego de poder. Entonces, esta familia, la de Paul y la de los Atreides, pues básicamente tiene que, pues tiene que ser destruida para evitar que sigan ganando más poder. Y la única manera de conseguirlo es teniéndolos dentro de este desierto. que Te dicen que el calor es básicamente insoportable. Este, bebes tu propio sudor este, para poder rehidratarte. Entonces, pues en todas estas condiciones, en realidad lo que quieren hacer es este, acabar con esta dinastía, ¿no? Entonces, pues así se va moviendo todo... Pues todo esto, este, dentro de la CRI, diríamos que existen más actores o jugadores dentro de este contexto, que son como este, como esta secta, me gustaría decirle, o como este grupo de, de hermanas sagradas o de hermanas como brujas videntes, todo esto, en donde ellas dicen que son ellas las que están como este, formando, transformando las dinastías para tener a esta como elegida, pero que el personaje de Rebecca Ferguson, que es la mamá de Paul, en realidad no cumplió con su deber de tener una hija para seguir, este... ...reconfigurando ahí la situación este, política de poder... ...entonces que le enseñó como a la voz a su hijo... ...entonces que en realidad fue una excepción... ...que fue un, un niño que es como que dentro de las primeras películas... ...que yo veo que es decepción tener un hijo... ...lo cual se me hizo muy interesante dentro de la historia... ...entonces es más bien... ...me, me gustó mucho esta película por esta configuración como social... ...política de poder... ...de cómo vemos a todos estos personajes teniendo sus intereses... ...cómo se están protegiendo, cómo se están traicionando... Este, hay muchísimas muertes entonces eh, de repente fue así de wow, esto es otra vez un Game of Thrones no sabes quién está seguro, quién no está seguro en este momento eh, pero es más realista dentro como que dentro de una guerra eh, a mí me gustó mucho la película creo que para una película de relaciones internacionales es bastante para personas que estudian este tipo de temas es bastante interesante para poner en contexto o ejemplificar algunas cosas dentro de una película pues popular entonces pues a mí me gustó mucho eh, me sorprendió muchísimo Si ustedes tienen la oportunidad de verla en cines Es una película que en realidad se disfruta Verla en cines Deberi, de, O sea, sí Súper recomendado no verla en tu compu Aunque sea tu pantalla de la casa enorme Creo que la experiencia de las bocinas De, de verlo en esta pantalla En realidad es lo que También me atrajo mucho Hacia
0: la película Sí, justo eh, De hecho, pues la vimos juntas Algo que Algo que me comentaba Val Es como Esta es una película Que definitivamente Deberían pasar En una clase de teoría de R.I. De relaciones internacionales Y yo la verdad O sea, yo Que no estudio eso No lo había visto así Pero en el momento En el que Val me lo dijo empecé a unir todos los hilos y a conectar cosas y decir, ah, no, claro, o sea, es estrategia claro esto, o sea, empecé a ponerle un poco más de atención por esa parte porque yo en realidad me estaba fijando en las actuaciones, en la historia, en la música, que definitivamente es parte súper, súper importante o sea, yo estaba al mismo tiempo intentando imaginarme la película sin esa canción, o sea, cómo se escucharía siendo puro diseño sonoro o sea, sin soundtrack ni nada, y le quita muchísimo a la peli, mucho, mucho mucho, o sea, creo que eh, fue una decisión muy acertada contratar a Hans Zimmer para hacer la música, porque ya sabemos que él nunca falla. Sin embargo, le decía a Val que ya es una música que tú escuchas y dices, Seguro la hizo Hans Zimmer, o sea, es ya me corregirá si alguien que esté estudiando música, este <ríe> si estoy mal, pero creo, creo que Hans Zimmer siempre usa. Yo descifré como cuatro recursos y que son un poco en ese orden, que empieza como con un poco de campanadas, sonidos un tanto aguditos, después empieza con tambores así, tu, 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 tu. y después voces. Mu mucho como también podemos ver en, en El Príncipe de Egipto, que precisamente también es en un desierto. Entonces creo que por ahí hay alguna relación, sentí yo, en la música. Y pues sí, como dice Balosa, sin duda escuchar una película siempre es realmente escucharla o sea y teniendo la posibilidad del sonido Dolby que son con las cinco bocinas envolvente es mágico y ahora imagínense con música de Hans Zimmer o sea es aún mejor yo quiero decir algo rapidísimo de
1: la música este, en cuanto llegué en mi casa acabando me puse a escuchar todo el todo el soundtrack ¿no? y hay hubo un momento o sea me creo que ya sabía que era Hans Zimmer o sea porque él lo estuvo promocionando él en su Instagram y con TikTok y todo eso es este, pero al mismo tiempo se me hizo muy diferente, o sea, no lo hubiera escuchado y hubiera pensado inmediatamente en Hans Zimmer, este, porque utiliz, siento que utiliz, a diferencia de otras películas, utilizó como que el mismo sonido que tenía como que la, la máquina, o sea la escena del como del bichito cuando se está escondiendo entre como que entonces holograma no, que se escucha como zzz, todo esto de repente lo pone en la canción entonces de repente fue así de ah o sea era par, o sea como que si era parte del sonido escucharlo pero también venía en la canción entonces es algo que no siempre hace Hans Zimmer este entonces siento que como que salió muchísimo de su zona de confort. También como que por eso estaba muy orgulloso promocionándola. Acaba de estrenar también que él hizo la música de James Bond. Y a comparación de lo que ha dicho de lo de Dune, creo que en realidad salió muchísimo de, de su zona de confort. A pesar de que ella ha he hecho como dijo Majo, y ya lo vimos ya dentro de nuestro episodio del Príncipe de Egipto, por si quieren ir a verlo. este Tiene esta... Eh, fue diferente. este sí Siento que sí tomó definitivamente inspiración de lo que ya había hecho. Ya tenía... ...esta película previa con el desierto y todo esto... ...pero siento que esta vez fue muy diferente... ...no es tan Hans Zimmer... ...no, o sea, como dice Majo... ...puedes escuchar, creo que usa mucha trompeta en su momento... Eh, me puedo acordar de Batman... ...como el tun, tun... ...o sea, usa mucho la trompeta o estos... ...estos como muy este... ...el tan, o sea, como que muy oscuro... ...y en esta aquí fue como más relajado... ...como que, como que experimentó muchísimo más... Como, ...siento que se permitió experimentar muchísimo más... Eh, se arriesgó y creo que ganó, y ganó muy bien Hans Zimmer, este, ya les he dicho, es, ya les digo, las trompetas son muy reconocidas, el tun turun en los Piratas del Caribe también usa mucho, o sea, ya era como muy sello Hans Zimmer y ahorita como que sí se salió dentro de su zona de confort, entonces eso, la verdad, mis aplausos, el diseño de todo, ¿no? Eh, me sorprendía muchísimo, Cómo iban los guerreros como gritando. Hubo un momento en que le dije a Majo, esto es muy Esparta. Que se estaban enfrentando el... Oh. en Todo eso me gustó mucho porque siento que, que elevó más como que esta dinámica de guerra. Por ejemplo, eh, tomando en cuenta Star Wars, que sería algo como en otro mundo, espacios exteriores, todo esto. Extra, bueno, no extraterrestres por, en esta película, pero en otros mundos, uno, eh, viajes espaciales y todo esto, por decirlo así. Este, no escuchamos ese tipo de cosas como humanas. O sea, ese enfrentamiento humano no lo sentimos como que en otras películas como de, de espacio, tomando el ejemplo de Star Wars. Siempre es como, escuchamos como los sables los de luz, tun, 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 ¿saben? Tui, tui, tui. Y aquí sí fue mucho más como humano, ¿saben? Me gustó muchísimo que a pesar de que sí estuviera en otros lugares, en otro, en, otro, en un contexto como... Película, no como despacio, de pero sí despacio, de como que en otros mundos Se siguiera sintiendo muy humano el sonido al momento de pelear O sea, todavía eran como este, espadas, este dagas, todo eso Entonces eso ese elemento me gustó mucho porque siento que te pone en un contexto también de pelea humana Que muchas veces no terminamos de ver en estas películas Por intentar poner como otros implementos como pistolas o sables de luz Para que se vean impresionantes Cuando en realidad lo impresionante es como ver la coreografía de las de los actores peleando, ¿no? Que también le dijo majo me gustó muchísimo cómo está este, la coreografía
0: cuando están peleando. Justo la historia es muy buena, o sea la, como decía es una adaptación del libro Dune, es una novela de Frank Herbert eh, de ciencia ficción que Val me decía que que la gente dice que es un libro bastante complicado. Creo que se entiende muy bien eh, la adaptación, la película. Digo, la historia es muy buena, pero pues eso es mérito de, de Frank, ¿no? No es mérito tanto de, de los directores ya de la peli. Sin embargo, creo que la peli, chance sí podría durar un poquito menos. Se me hizo demasiado larga para lo que contó, pero estaba leyendo y varias personas dicen que el libro lo sienten bastante lento, entonces probablemente sea la naturaleza de la misma historia, que se sienta lenta e igual pues estos procesos políticos son lentos e igual fue muy interesante ver esto las actuaciones me sorprendí muchísimo ver a Timothy Chalamet actuar por primera vez porque de verdad siempre lo veo como él y punto o sea, en el momento eh, en la escena en la que su mamá lo lleva con... Con su superiora, o no sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ella lo tortura metiendo la mano a una cajita que le da dolor y así, pero se tiene que aguantar. Y este vato empieza a llorar y empieza así de... Oh, contener el el dolor, el sufrimiento que está sintiendo, dije, no manches, está actuando. O sea, de verdad creo que tiene mérito, eh, no entiendo por qué Zendaya se encuentra en las ruedas de prensa, no entiendo ni siquiera por qué está su personaje ahí, pero, o sea, bueno, sí lo entiendo, pero no entiendo por qué le dan tanta importancia en los promocionales, yo, o sí lo entiendo, es puro marketing, pero Zendaya ni siquiera tiene tiempo en pantalla casi, o sea, parece muy de la nada, es extraño, la verdad, la, la mente de, de Paul nos ayuda a medio conocerla, este recurso de la cámara lenta para distinguir entre la realidad y lo que está en la cabeza de Paul, este, yo no lo había cachado de una, después comentándolo con él fue como, ah, okay sí, fue muy inteligente como cambiarle eso, ¿no? Que fueran, no fuera nada más como, por ejemplo, en Little Women con la iluminación, algo que ya es un poquito más de cajón. Tiene actores buenos como Javier Bardem, Rebecca Ferguson, la verdad es interesante, pero sí es una historia sumamente lenta. Eh, la fotografía no se me hizo tan guau, creo que es guau por la naturaleza de los paisajes que están grabando. O sea, por sí solo ver el desierto y ver las dunas, eh, estas grandes piedras es como wow ¿saben? Pero creo que en esta ocasión la naturaleza del lugar ayuda mucho a, la a que la fotografía sea buena porque... Por, por así decirlo, no puedes cagarla en un lugar tan bonito. Yo estoy muy emocionada porque el director de fotografía de, de esta película va a ser
1: el director de fotografía de Batman, la de Matt Reeves del 2022. Entonces, estoy muy emocionada. Estaba muy emocionada por ver lo que iba a hacer con esta película para saber más o menos... O sea, sé que todas las películas son diferentes, pero más o menos para conocer su estilo, no tiene tampoco tantísimas películas como para decir, ah, ok, como que este... Como el chivo, ¿no? O sea, no... No es tan fácil como identificarlo. Entonces, también iba muy emocionada por esto. este Y con lo que dices de Timothy Chalamet... En la película de... Creo que Call Me By Your Name de cajón es muy buena. Ahí se actúa muy bien. Creo que en la de Beautiful Boy y en la de Interestelar también más bien siento que no termina de actuar como lo dije en las películas de Greta o sea como que Greta quiere a Timothy Chalamet y no quiere a su personaje no entonces siento por eso decía en, en el otro podcast de, de, de Little Women por si quieren este, hay otro spam eh, o sea es lo que o sea lo que me quejaba de cuando quieren hacer estas mancuernas porque siento que Greta quiere a Timothy Chalamet y no a un personaje entonces creo que puede ser bastante dañino para, pues, para su carrera este, que se sigue enfocando como que en ese tipo de personajes. Creo que en Dune también vuelve a salir un poquito de, como Hans Zimmer, como que un poquito de su zona de confort un, a una película con muchísimo más acción. Había sido básicamente este... intelectual, más así como bohemio, como personajes, y el hecho que ahorita se esté retando como físicamente a, a empezar a hacer un poquito de papeles más físicos, creo que también le puede ayudar a, a abrirse a otras pues, oportunidades, ¿no? Sin tener que cambiar muchísimo su físico, porque creo que eso ayuda a la historia como de Paul, de decir... Siempre creemos que este elegido es como que esta persona fuerte y súper capaz en todos los sentidos. Y creo que Paul se, se me hace muy interesante este personaje porque siento que es más como nerd, de alguna u otra manera. O sea, sí lo veías haciendo como que entrenando porque le decían, tienes que entrenar porque tú no sabes en qué momento las cosas puedan como cambiar. Pero en realidad siempre como que en sus tiempos libres estaba como viendo estas este, filmaciones, entendiendo el paisaje, entendiendo todo. Entonces creo que... Esto también me gustó muchísimo, este personaje que como que era muy curioso con lo que estaba viendo, con lo que estaba haciendo. Me intrigó muchísimo toda esta parte ahorita que, que me acordé, toda esta alegoría del matador. Este, vemos a un momento hubo un matador, vemos una pintura como de un matador y lo vi y dije, ¿está vestido de matador? Y de repente empiezas a ver el toro, ¿no? La cabeza del toro y luego empiezas a ver estas figuras de los matadores y todo eso. Y todavía como que no me puedo hacer bien a la idea de qué significaba, porque era cuando salía el papá. Entonces, eh, o sea, como que me daba... O sea, todavía no, no como que no, este la, 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 la voy a volver a ver, como para seguir buscando qué va detrás de la idea de este matador, ¿no? O sea, me, me interesó muchísimo si alguien puede poner en sus comentarios qué les pareció la idea del matador, porque es algo que como que me está quebrando la cabeza un poquito decir qué significaba este matador, ¿no? Este, porque eran muchos, tenían las figuritas, el hecho de que se hiciera tanto hincapié en que estuvieran guardándolo cuando se movieron de, pues, como de ciudad en ciudad, por decirlo así, este, que se lo guardaban con tanta, o sea, que le tuvieran tanto afecto a esta, a esta figura, ¿no? La familia, ¿no? Entonces, este, me gustaría saberlo, también leer el libro para ver si puedo encontrar una pista ahí. Entonces, tuvo muchos... Me gustaron como... Tuvo muchos símbolos en muchas cosas la película. Este Estaba hablando con un amigo que... No, no voy a decir el nombre. Yo sé que lo vas a escuchar. Tú sabes quién eres. Y me dijo que no la había encantado porque te lo habían dado todo. Que era una película con mucho texto, muy Nolan. Casi, casi citando. Y, y le dije, bueno, a mí me gustan las películas de Nolan. No es sorpresa de esto. Pueden ver nuestro programa de tercer Tercer spam del programa. Pero... Me gusta mucho porque le digo que estos monólogos muchísimas veces te dan también información del personaje como persona, sí como el contexto claramente, pero también como persona, como cómo es su filosofía. Este, me gustó que esta película no nada más te dijeran te amo, hijo, no sé qué, estoy orgulloso de ti, sino que con cómo le tocaba la espalda, cómo le decía, cómo lo cuidaba, cómo todo esto en realidad sí podías ver que el papá se preocupaba por él, ¿no? Más allá de nada más decirle, estoy orgulloso de ti y todo esto, ¿no? Entonces creo que las acciones en, reali en realidad sí justificaron como que estos monólogos. Y él me decía que en realidad la película no estaba como que estaba tan dada y que no había... Como que el espectador no tenía oportunidad como de interpretar varias cosas. Y lo que le discutía es que en realidad sí había varias cosas que interpretar, ¿no? O sea, muchísimas veces no te lo dieron como tan masticado, te lo dieron... Sí, hasta cierto punto un poquito masticado ya la información, pero no siento que toda la información te la hayan dado masticada. Me gustaba mucho ver las, las al alucinaciones de Paul porque en realidad no pasaban como estaban pasando. Entonces sí había ciertos cambios. O sea, sí pasaba como, como en el momento que asesina a este, a este, a este personaje dentro de, una, de, dentro de un combate. Majo me dice, va a ser su mentor, algo le va a enseñar y no sé qué, ¿no? O sea, ya estábamos predispuestos a qué se iba a pasar por su alucinación. Pero al final del día lo terminó matando. O sea, sí le enseñó porque necesitaba matar a un hombre, necesitaba como caerse, verse caído para tener que hacerlo, porque era algo que se tenía que enfrentar dentro del desierto. Si iba a entrar a esta nueva tribu, tenía que hacerlo. Entonces, de alguna u otra manera, sí le enseñó, y eso es ya una, no es subjetivo, y es una, o sea, no es objetivo y es una interpretación de sus alucinaciones, ¿no? Cuando le dice al personaje de Duncan, que es Jason Mamua, de te vi muerto, tirado en un suelo con todos muertos. Ahí te está, o sea, fue muy claro que él ya sabía que ir, sin... o sea, era como que este augurio de muerte para absolutamente todos. Él ya estaba predispuesto a esto. Nosotros ya estábamos como predispuesto a esto. O sea, sabíamos que algo iba a pasar, que no iba a ser tan fácil la cosa, pero al final del día la alucinación es que todos estaban juntos dentro de una nave y a todos los veía muertos. Y todos fueron falleciendo de maneras diferentes, en momentos diferentes, este con él de alguna u otra manera diferente, o su papá lejos, to todo esto, ¿no? Entonces creo que en realidad sí, las alucinaciones sí te daban pistas de lo que iba a pasar y cómo Paul se iba preparando para ciertas situaciones, pero las alucinaciones nunca pasaron tal como tú pensabas que iba a pasar. Entonces creo que eso también hace que tú interpretes la alucinación, de, la alucinación en que dice, me tengo que ir con la tribu porque mi papá quería la fortaleza y lo ves con esta armadura dorada lo ves y lo ves ya con los ojos del desierto y se convirtió en parte del desierto. O sea, toda esta alucinación de que él se volvió el emperador, ¿no? Entonces, siento que es muy interesante porque tú dices, se va a volver emperador, pero si sus alucinaciones no son exactamente como son, ¿qué es lo que en realidad va a pasar? Entonces, ahí ya estás abriendo esta inter esta, o sea, a interpretaciones del espectador de que, ok, sus alucinaciones sí están pasando, o sea, el resultado sí es que fallecieron, el resultado sí es que le enseñó algo, pero no está teniendo como que en realidad la certeza al 100%. Entonces esa alucinación creo que también es bastante interesante de que dicen vamos a matar al emperador y que fue tan sencillo y de que en realidad la tribu o, o su misma gente lo iba a ayudar. Entonces creo que ahí es donde... Eh, en realidad es esta parte de, de interpretación y de subjetividad teniendo un mundo construido objetivamente las familias, las dinastías reales no tienen subjetividad no están como sujetas a interpretación y te dicen esto es lo que es y esto es un fact, como decir China, Estados Unidos están en una pelea y punto, se acabó lo que vaya a pasar ahí ya te lo estoy dando con alucinaciones y todo eso y tú como espectador lo puedes interpretar porque yo te estoy dando pistas pero no te lo estoy dando masticado entonces, eh, bueno, ahí podríamos debatir. A mí me gustó la parte de sus alucinaciones porque no nos los dieron exactamente igual, pero al final del día es una película comercial que al final de, le tiene que dar como pistas a los más despistados, por decir algo, ¿no? Usted sí te tiene que dar algo. Entonces, a mí me gustó y hasta cierto punto, sí, hubo mucho monólogo, mucho mucho texto, como me dijo él, muy parecido a Nolan, pero a mí ese tipo de cosas me hacen conocer el personaje, me gusta el personal de la historia y creo que Siendo la adaptación de un libro, puedes también ver al libro, que ya me hemos hablado esto en episodios pasados con adaptaciones del libro. Es una historia lenta y creo que refleja muy bien que un proceso político, económico, social, muchas veces no es... Uf, y ya pasó, ¿no? O sea, nosotros muchas veces vemos una fecha y decimos aquí pasó la revolución, eh, no sé, la revolución rusa, pero la revolución rusa llevaba años y años y años gestándose, ¿no? Entonces,
0: pues sí. Una parte en la de justamente cuando tiene la alucinación del que probablemente va a ser su maestro y que lo termina matando, creo que es el único twist que tiene la historia. O sea, desde un principio sabemos que Paul va a hacer el, algo especial ya después nos lo confirman ya después ponen otra confirmación cuando la gente le empieza a decir esto 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 ya después dicen no es que esto significa esto y es que la mamá lo voltea a ver así de ¡Oh! y él no yo no soy es como bro eres el elegido ya créetelo." es que
1: a mí se me hace interesante porque la mamá está embarazada nos dejamos con que la mamá esté embarazada entonces si tiene una niña qué va a pasar y si ese niño va a crecer con la tribu, no podría terminar siendo totalmente él el elegido. Y a mí de tu plot twist que me gustó fue cuando te dicen que la, que la ecologista... Como que sí, terminaba sabiendo. O sea, no me sorprendió del todo, pero no pensé que la traición fuera a ser así. O sea, yo sabía que iba a tener algo que ver la ecologista dentro de toda la traición, porque al final del día te dicen, la mandó el emperador. Entonces tú ya sabes que dices, ay, la mandó el emperador, ya no tiene como la mejor vibe, y ya te dijeron, no, es que los, estos, estas, las, estas máquinas ya estaban viejas. No es el problema de cómo lo dejaron, ya estaban viejas, ¿no? Pero no sabía, más bien nunca pensé que los fuera a ayudar. Más bien iba a decir, yo hice el trabajo del emperador ya los dejo ahí y como que de alguna manera los dejo morir o saben que no los voy a... O sea, en realidad no pensé que los fuera a ayudar al final. O sea, no porque no sabía que no estuviera trabajando con el emperador. Yo pensé que los iban a terminar ayudando a la mera hora este el personaje
0: Javier Bardem que... ¡Wow! ay pero Obvio los iba a terminar ayudando. O sea, desde, desde el momento en el que ven a este cuate, el Paul, el Timothy, todos los que son del desierto le hacían como tú has estado aquí, tú sabes o el que no sé qué o sea, desde que él se supo abrochar su traje ella decide el que ya lo ha usado conoce esas cosas y es como, obviamente los va a ayudar o sea, bueno, es que para mí esta peli no tuvo nada de plot twist o sea, para mí fue todo así como, ah, ok, ok, ok ya sabía yo decía,
1: va a ser los ojos del emperador va a ser la que los va a terminar traicionando el doctor tiene algo que ver porque no tuvieran puesto al doctor que tuviera tanta importancia y que confiera tanto en él y todo esto, cuando si no hubieran usado al doctor. Entonces, ¿por qué no usaron a otra persona? O sea, en realidad no te presentaron a otra persona y tú sabes que esos dos van a tener algo que ver para ayudarlos o perjudicarlos, ¿no? O sea, tú ya sabes, tú ya tienes esos dos personajes. A lo que voy con todo esto... Es que... Ah, bueno, ahorita quiero hablar sobre el personaje del doctor. Un segundo. Pero, o sea, cuando, voy, cuando veo al ecologista que los quiere ayudar y que dice... y Desde el, su primer momento te dice, soy una persona aceptada en las dos ciudades. Tanto en las personas del desierto como las personas como de la ciudad. Yo soy aceptada, pero yo estoy trabajando como ecologista del emperador, porque no sé qué no sé cuánto, ¿no? este Porque se dieron cuenta que la que, que la arena era más preciosa que el agua que podía estar abajo de ella, ¿no? Entonces, cuando te está diciendo todo esto y estás viendo que es un ecologista, y que es parte del desierto, dije, no, o sea, sí los va a tener que ayudar o, o de alguna u otra manera porque al final del día ella te estaba diciendo que lo que quería era el agua, no que se estuviera exportando la, la arena, ¿no? O sea, el decir, nos están literalmente matando por tu arena y te da igual, ¿sabes? O sea, yo decía, va a ser eso, más bien va a ser como... No sabía si por el hecho de decir ustedes también quisieron exportar la arena, no los voy a ayudar o, sabes que intentaron hacer algo bien, los voy a ayudar. Eran mis dos como visiones de ese personaje. O sea, sabía que iban a tener que ver con algo, pero al final del día tú no sabes si siendo una... porque se veía que era una persona pragmática y lo demostró siendo una persona pragmática, diciendo de que al final del día los tenía que ayudar porque si él era el elegido, él iba a ayudar al pueblo y todo esto, ¿no? O sea, tomando esa consideración, eso. Y dije, ah, perfecto, ya. Los terminando y andando de esa manera. Nada más tenía esas dos opciones. Y en cuanto al doctor, cuando supe que tenía una esposa, fue así de... La hubiera mencionado un poquito antes, eso es, eso es algo que sí hubieran dicho de que, ah le hubieran preguntado en algún momento por su esposa o algo así, porque me sacó muchísimo de onda cuando le dijeron, es que tiene a mi esposa, fue así de, tenía una esposa, o sea, como que fue como súper, ah vamos a ponerle una esposa y por eso lo traicionó, ¿saben? O sea, nada más, ¿con que le hubieran dicho? Ay, ¿cómo sigue tu esposa o cómo está tu esposa? En algún momento creo que hubieras dicho, ah, su esposa y hubiera dicho, ah, es mi esposa está, no sé, X, Z o Y... Este, y tuviera de hecho un vínculo con esa esposa, para en realidad, o sea, eso es lo único que, 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 que tenía que decir de, del doctor. Todo esto, los vestuarios, le decía a Majo que me sorprendían muchísimo, que se veían muy bien, o sea, me sorprendió muchísimo toda esa parte de vestuario, eh, me gustó mucho, eh, sobre todo eh, cuando baja Rebecca Ferguson a, con este vestido como naranja, arenoso, por decirlo así. Toda cubierta, me gustó muchísimo como la veías es como esta como cara limpia, por decirlo así, sabíamos que estaba maquillada por luces y todo eso, pero en realidad como dando esta imagen de cara limpia, me gustó muchísimo porque creo que muchas veces tenemos, o sea, como el personaje de Sendai y todo eso, las tenemos ahí nada más porque se ven bien. No, más, no tanto por lo que en realidad es la relevancia de su personaje. Y aquí tiene muchísima relevancia. Hubiera sido muchísimo mejor meter a Rebecca Ferguson más dentro del dentro para promocionar la película. Porque en realidad fueron ella y Timothy Chalamet quienes estuvieron durante toda la película. Y no exactamente Zendaya, que nada más eran estas visiones en flip-flops, ¿no? Este, pero me gustó muchísimo como que todo eso, porque veías de alguna manera... Que a pesar de que el duque era el papá... Quien terminaba teniendo... Como que la mayor influencia dentro de su hijo... Era la mamá... Y hubo la escena en que la, el papá le pregunta a la mamá... Ya sabiendo que iba a pasar algo malo... Que le dice... Protegerías a tu hijo... Y le dice... Con mi vida... Y la protegerías como una... Ginny Peset... O algo así... Como dentro de esta orden... Y se le queda viendo así como de... No sabiendo qué contestar... Y creo que se me hizo un momento... Como que bastante íntimo... Y bastante fuerte entre ellos... De decir entendemos nuestra posición como política, pero también tenemos como que este deber como papás para nuestro hijo, entonces también se me hace como muy interesante esa relación que pues lamentablemente ya no vamos a poder ver y el personaje de Stellan Skarsgård, a pesar de que tengo un problema con los personajes villanescos gordos, se me hace hasta cierto punto ya como ya viejo, ya no es hasta si y es gordofóbico de alguna manera Creo que ha sido los pocos personajes gordos, villanos así, que en los últimos años me han impuesto algo. O sea, que sentí como, o sea, sí. O sea, sí me sorprendió, pues. O sea, el cómo nos... Sí estaba comiendo cómo se agarraba la cabeza. Me recordó muchísimo a Marlo Brandon en Apocalypse Now. Cómo se va agarrando la cabeza y se va agarrando la cabeza mientras como que pensaba y todo esto. Y la cosa que tenía en su espalda que de repente truena y cómo se levanta y todo esto. Se me hizo muy muy interesante. Toda esta parte me gustaría como un documental cultural en qué es lo que estaban haciendo. Porque hay un momento que están como que sacrificando a las personas y poniendo sangre como si fueran a hacer la cruz de el día de cenizas pero nada más el dedo se me hizo también muy interesante como que toda esa parte este y que siento que de alguna u otra manera terminas de entender como que los sanguinarios que son como que esta de bendición antes de guerra matando a parte de soldados y todo esto eh, la posición me recordó muchísimo a la cultura azteca y todo esto como esta parte de, de, de divinidad creo que la parte religiosa divina dentro de todos los personajes se ve mucho eh, y que no importa el, estas visiones futurísticas, la religión siempre va a jugar un papel fundamental dentro de una sociedad, ¿no? Ya viéndolo un poquito más cultural. Pero toda esa parte me gustó mucho, cómo la manejaron, cómo, cómo, o sea, sí se podían ver estos turnos muy, muy, muy fríos, porque casi, casi podía sentir la, la piedra ahí fría, el mármol no sé, no sé. Me gustó mucho, les digo que no soy muy fan, o no soy fan que hagan personajes gordos, villanos, Sí, yo, para mí incrementa la gordofobia Porque de alguna manera tú estás poniendo O sea, terminamos representando a Una persona mala como gorda Ve ve a Úrsula, ve todo esto, parte de su personalidad Muchos de los personajes gordos Que tenemos dentro de la televisión Están tomados como chiste o como villanos Había estado leyendo, o sea, dentro de la cultura de, Bueno, dentro del mal Que hace la gordofobia Era cómo estaban enseñando O cómo estaban representando a las personas gordas Dentro del cine entonces, lo que estaba viendo es que tenían dos personajes fundamentales, estuve leyendo y todo eso, y sí, en realidad tenían esta imagen del amigo del amigo o este personaje secundario que es como, hasta cierto punto, Pumba en, en El Rey León, en donde el hecho de que esté comiendo y todo eso es como parte, es que, bueno, no, Pumba no es un buen ejemplo porque Timón también está haciendo eso, nada más que él es el personaje del jabalí, ¿no? Entonces... Quiero, estoy estoy intentando pensar en, en uno, este... El personaje de Ryan Reynolds en una película de Navidad, en donde estaba gordo, mientras fue gordo, fue sujeto de críticas, hasta que fue flaco y cambió, lo aceptaron como una persona dentro de la sociedad, ya podía ser exitoso y todo esto. Entonces, estoy o sea lo que estoy hablando es que siempre tenemos esta idea de que una persona gorda va a ser exitosa hasta que sea delgada, va a ser aceptada hasta que sea delgada. Esta era esta parte, o tienes este amigo como como es que no me acuerdo, o ahorita un personaje como sidekick que, que sea gordo y que le hagan risa, como Fat Amy también, creo que no, o sea, su personalidad es que es gorda y es chistosa y se están burlando de eso, o sea, es, y es muy triste y que y tampoco por eso, la verdad no me gusta la película, es como de, si me digo gorda nadie no me va a decir gorda, entonces ya no se pueden estar burlando de eso, entonces siento que lo toman como este, este... Esto cómico que a final del día es cómico. O sea, su personalidad es ser gorda y punto. Canta bien, pero su personalidad es ser gorda y es ser este, chistosa y, loto, y es pura burla. Del otro lado tienes la representación de que muchos villanos... Este, por ejemplo, Úrsula, ahorita lo pongo como, como un ejemplo claro que yo sé que todos conocemos, es la villana y muy, también parte de su personalidad es que es gorda y muchos de los villanos que hemos visto en películas infantiles terminan siendo gordos. El, el de Pocahontas, el, el Rathcliffe, también hacen burla de ¡Ay, señor, usted sigue comiendo! Y no sé qué. Entonces, muchos personajes villanos que tenemos se han representado también como gordos. Entonces, cuando vi que Stan Skargard iba a salir como gordo, dije ¡Ay, no! ¡No! No quiero que salga como gordo por por incentivar esta idea de que los gordos o son cagados nada más o son malos. Entonces, no me gustó, pero al momento de verlos, o a la magnitud y todo esto, y las luces, obviamente todo, me sorprendió mucho y en realidad creo que en muchísimo tiempo un personaje villano gordo no me intimidaba de tal manera. O sea, si a mí me, o sea no sé si fue la música, o oh, cómo se levantaba, o sea, todo esto que en realidad sí, sí dije, wow, o sea... ¡Wow! O sea, ¿cómo llegó a...? O sea, ¿cómo...? ¿Sí? O sea, no sé si me explico de que Me sorprendió mucho el personaje. Me hubiera gustado que lo hubieran explorado. Eh, más, esta rivalidad entre familias es, es, es clásica, es básica, es, es, es común dentro de la política. No 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 se me, no, no me sorprendió cuando dijeron, primo, le dije a María José, siempre, son los... siempre es la familia, ¿no? O sea, porque siempre luego termina siendo la familia en el contexto como político. Entonces, este... Eh, pero sí me intimidó muchísimo como un como un villano gordo. Creo que que, que es que hasta cierto punto sí es este gordofóbico, pero al menos a mí, en hace muchísimo tiempo, no me había impactado un personaje así. La manera de moverse, les digo que me, se me figuró muchísimo a Marlo Brando en Apocalypse Now, cómo se soba la cabeza como para pensar. No, los manerismos también
0: fueron muy... Me gustó mucho. <risa> a mí lo que más me gustó de la película fue La historia. Eh, por, por conocer to todos estos movimientos políticos como son cómo funciona no tan, no tan profundo pero, pero sí eh, la, como más que nada las reacciones y acciones y reacciones para mí este la fotografía me siento que, que se ayuda muchísimo de la música y, y la música aporta muchísimo y así debe ser porque se ve que trataron que no la música no fuera un todo. Pero creo que sí fue un 80% de la peli. Porque si se si quitas el soundtrack, como dije, no es lo mismo y la peli pierde muchísimo, muchísimo valor. Entonces le aporta bastante. Lo este, igual, los vestuarios me gustaron. Esta, esta escena cuando Paul ve a, a su mamá embarazada, esta toma. Está medio fea, pero está padre el lugar, o sea, está padre ambientada. El, el diseño de producción de ese lugar está padre el maquillaje de ella que, que se mimetiza con el fondo, lo está símbolos este que se mimetizan con el fondo y ella así. O sea, esa, esa escena de ella me fue la que más se me quedó en la cabeza y me gustó muchísimo. Creo que no es una peli que trascienda tanto, en mi opinión. Es una película buena, pero no es una película extraordinaria. Como así de, ay, don, Dios mío, en mi opinión. La verdad es que yo no la volvería a ver. Se me hizo un poco densa, no porque, no porque tenga tanta información que tengas que asimilar, no sino porque neta es una peli pesada, o sea, es lenta, es lenta y pesada. Se me hizo así, y es como, ok, ¿qué sigue? O sea, la verdad, la verdad estaba un poquito aburrida ya casi al final, pero creo pues es una, es una opinión personal. A ver cómo le va con las críticas. Eh... No sé, en ocasiones mucha gente se deja llevar mucho por el Timothy, <ríe> y yo creo que justo por eso le están... Le están haciendo mucho promocional a Timothy con Zendaya para que la gente diga como guau, guau, guau y le dé muy, muy buena calificación, o sea, muy buena calificación del público. este Pero bueno, ya quedará ver por qué sale premiada. No, no me sorprendería que saliera premiada por la música, porque nuevamente sí, es sabes. muy buena. Efectos especiales también. Sí, estaban, estaban buenos. Me gustaron las naves. Creo que...
1: Creo que muchas películas, les digo que como que despacio, espacio, como que intentar tocar otros mundos, ya se basan muchísimo en Star Wars, entonces muchísimas veces ves exactamente los, casi, casi lo mismo que en Star Wars o, o en Alien, con James Cameron este rehusó inclusive uno de sus, de sus máquinas para Alien 3, para Avatar, y todo eso, o sea, literalmente rehusó el diseño, nada más lo hizo un poquito más actual, por ejemplo. Este, pero aquí el, el, me gustó como su helicóptero que fuera como una libélula o no sé, como un insecto, no sé, o sea, se me hizo original hasta cierto punto que, que como que no se quisieron basar totalmente en lo que ya estaba como súper establecido de, de que existían dentro del mundo de ficción, ¿no? Entonces creo que por esa parte creo que que dentro de la ciencia ficción puede trascender esta película, chance como una película, no, una película de culto, una película que estés dentro de las 100, las 100 películas que tienes que ver o todo eso, pero siento que dentro de la ciencia ficción en realidad fue original, o sea, a mí, ya saben que me gusta como que toda esta parte de ciencia ficción, en ciencia ficción yo creo que es, hace mucho tiempo que no veía algo tan original, que no estuviera tan basado o, o que se viera exactamente Star Wars, ¿no? O sea, no no se vio. Entonces yo creo que es algo que que, que les tendría que, que dentro del mundo de la ciencia ficción o las películas de la ciencia ficción se le, en algún futuro se le va a tener que, que, pues, que reconocer, ¿no? Este, como dijo Majo, a mí me gustó, creo que el tema político. Yo me estaba fijando muchísimo más, más que la fotografía y todo eso, que de repente sí me sorprendía. Ejemplo, estos este, como, ¿cómo se dicen? Globos aéreos, pero invertidos, como de florecita. Como parecen como por decirlo así, cuando se inflaron, este, dije, guau, wow, o sea, ¿saben? O sea, como que dije, ok, como que son cositas originales dentro del mundo de la ciencia de ficción, este, pero yo estaba muy ocupada de que decía, porque, o sea, cuando supe que los, que, o sea, los el pueblo de Stellan Skargard Se fue, iban a entrar ellos Fue así, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué el emperador los movió? Si ya estaban ahí, si las ganancias estaban bien Luego hicieron como, no, nos tenemos que esperar O sea, el hecho que hayan dicho dentro de la película Hay que esperarnos Hay que nivelarse a la oferta y la demanda Yo me reí, pero es algo tan real Es como, de, a ver, vamos a dejar que esto pase Que se apta la oferta a la demanda Y vemos cómo subimos, bajamos, nos movemos precio Para tener mayor número de ganancias Entonces todo ese contexto a mí sí me fue gustando porque yo me estaba preguntando qué van a hacer para ganar poder, para quitarse poder, para poder sobrevivir, cómo estas familias se van a ir moviendo, el hecho de decir tenemos que acabar con esta familia para que ya no sean una oposición, en realidad se sí me hace muy interesante todo, o sea, como que todo, cómo se va moviendo dentro del nivel este, político, ir buscando ese esos balances de poder, como se le diría dentro de RI, cómo se va configurando este nuevo mundo. Eh, me interesó muchísimo también así como ya quién es el emperador. O sea, ¿saben? Es como... También qué que, que es, que es este ente, ¿no? Que también nada más lo dijeron el emperador, el emperador, el emperador. O sea, creo que con la realidad puedes llenar varios huecos de quién podría ser un emperador, de cómo se mueven en realidad muchísimas cosas, hacer muchísimas alegorías sobre el petróleo, el imperialismo, las personas del desierto, como las personas árabes, muchos, o sea, muchísimos detalles culturales, políticos, que siento que se ve cuando ya hemos cuando ya los has estudiado o los pudo disfrutar más de esa manera. que ¿Cuál está mal? Porque pues un, una persona pues que no tiene chance y esta visión o estos estudios dentro de las personas nómadas de Medio Oriente como en Arabia Saudita, que todavía existen hoy en día, pero sí, es más como el contexto, más que en sí, ya la película en sí, pero con eso y la música de Hans Zimmer, esto de ciencia ficción, sí hace que la, que la quiera volver a ver, y lo del matador que me sigo, no sé qué es
0: todavía. Pero bueno, eh, si tienen la oportunidad de ir a verla al cine, vale la pena, porque escuchar ese soundtrack es un game changer al ver la peli y pues bueno nada eso fue todo por hoy esperamos que les haya gustado y hasta la próxima hasta la próxima